0: Привет, я мама, а я сын, и вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Сегодня я хотела бы с тобой поговорить вот о чем про разделение мужских и женских обязанностей, когда вы в отношениях. Почему эта тема меня интересует? Потому что вот мы с тобой разговариваем, рассказываешь о том, как вы живете, и я периодически отлавливаю моменты, которые меня удивляют. Это неплохо, это просто по-другому, это не так, как в моем представлении, и не так, как я привыкла. То есть меня интересует сейчас вот что. Вот мы с твоим отцом живем по определенным правилам. Разделение семейных обязанностей, домашних обязанностей, вообще обязанностей, мужских и женских. Так, как меня воспитывали, как его воспитывали, как вообще наше поколение воспитывали. Вы, я смотрю, совершенно по-другому живете. И для меня некоторые вещи кажутся, ну, какими-то необычными. Я не могу сказать, что неправильными, удивительными. Они вызывают у меня удивление. А что, так можно было? И какие-то вещи я такая думаю, блин, я тоже так хочу. Можно я так же буду делать, как вы? Вот про это я хотела поговорить. Я, когда росла, ходила такая фраза, что женщина должна быть босая, беременная на кухне. Это все еще идет вот с тех времен, когда баба занималась домом, детьми и вот этими штуками. И когда я стала взрослой, женщины работали, делали карьеру, становились успешными, но при этом мы все равно карьеристки успешные должны были вести дом, быт. Вот я очень четко помню, как я разрывалась между работой. Забрать тебя из начальной школы, отвести тебя на тренировку, забрать тебя с тренировки, а утром отвезти тебя в школу, при всем при этом как-то умудриться работать, а твой отец даже мысль не допускал, чтобы вернуться, ну и тебя откуда-то забрать в течение дня. Ну просто потому, что он, например, работал на режимном предприятии, ему нельзя было уйти оттуда. А я крутилась, и я понимала, что если я в какой-то момент не могу каким-то образом тебя привести забрать. Я искала варианты. Я договаривалась с таксистом. Ты помнишь этого дядьку?
1: Помню, помню.
0: Который потом ушел из такси, потому что он выращивал... Не выращивал, а производил биогумус. Открыл свое производство биогумуса. Помнишь, что такое?
1: Ну, я не помню про биогумус.
0: Он покупал американских червяков, они ели землю, а выкакивали биогумус обогащенную какую-то землю. Он очень хорошо-таки вдохновенно рассказывал о том, что он хочет этим заниматься, и он ушел из такси. Но я договорилась с таксистом, с которым просто случайно познакомилась. И когда я не могла тебя, например, забрать из дома, отвезти на тренировку, ну ты еще мелкий, и на общественном транспорте до третьего класса я тебя не отпускала, у нас все-таки город достаточно большой. Этот дядька заезжал за тобой, отвозил тебя на тренировку, возвращался обратно, то есть наш был такой а, карманный таксист. Или потом звонит мне и говорит, «Катя, здравствуйте, ваш Никита, у меня свои ласты забыл». Я говорю, ну «Можно ласты попадут у вас в машине до следующей Никиткиной тренировки?» То есть эти вопросы решала я. Покупка продуктов, приготовление еды, сходить с тобой в больницу, купить одежду. То есть полностью тобой, ребенком своим занималась я. И у меня даже не было мысли о том, что этим может заниматься отец. Ну, потому что это вроде как женская обязанность. Приборка дома. Ты, спасибо, вырос и стал пылесосить. Нерегулярно, правда, но все равно. Какие-то вещи по благоустройству, по уюту дома. Это все было на мне. И мне хотелось работать, делать карьеру. Мне это было очень интересно. Но при этом домашние обязанности с меня никто не снимал. И мне казалось, я была убеждена, что это нормально, потому что так жили все женщины, ну, все девушки моего окружения. Так жили... Мои родители. Хотя мои родители, мама моя, она карьеру не делала. Она работала там, где удобно, рядом с домом. Когда брат пошел в детский садик, он был болезненным, она устроилась в детский садик нянечкой, чтобы просто быть рядом с ним. То есть такое было представление. И вот, слушая тебя, я с удивлением узнаю, то есть вы в своих отношениях не делите так четко на мужские обязанности и женские обязанности, как было у меня. И с одной стороны, мне кажется, ну как-то что-то тут не так, а с другой стороны, я слушаю и думаю, блин, ну это ж так круто. Ну потому что это же по-честному. Вы оба работаете, вы оба учитесь, вы оба ведете дом, быт, готовите еду. В моем случае отец смог мне помогать, если ему хочется, или если я просила. Но здесь не было э, четкого разделения обязанностей, и он не нес за это ответственность. То есть ответственность была на мне. А у вас... Если я правильно услышал, ну или мне так послышалось, возможно, есть разделение, то есть вы полностью делите все пополам по честному? Да нет.
1: Ну не, не сказал бы. Суть в том, что, ну как мне кажется, как мне представляется, у нас жизнь идет по принципу кто что может и хочет, типа сделать для общего блага, тот то и делает. Банально, я работаю восьмичасовую смену на бедневку. Полинка у меня работает посменно, но у нее выходных больше там, на 1-2 в неделю буквально. Соответственно, в свои выходные она может там, не знаю, постирать там, в стиралке вещи, там, приготовить, допустим, обед, что-то там полезное сделать, там пропылесой в конце концов. Когда у нее там смены стоят подряд, допустим, у нее бывает такое, что там 4 смены подряд, и потом, конечно, 4-5 выходных, но все равно 4 смены подряд. А в это время все равно нужно что-то делать. Соответственно, тут появляюсь я, который как бы понимает, что если. Никто не приготовить обед, то никто не будет кушать Если никто не постирает вещи То просто как бы все, Не в чем будет ходить никому Поэтому как бы я вписываюсь в эту Вот историю. я про то и
0: говорю, понимаешь? Я про то и говорю В моем случае, в моей жизни Если у меня четыре смены подряд Никого это не волнует. Все хотят кушать. И мама после четырех смен подряд должна прийти домой и приготовить еду. Ты если вспомнишь, пока ты в школе учился, я вставала очень рано и готовила обед с утра. Я не люблю разогретую пищу, мне ее есть не хочется. Я готовила с утра, будила вас. Вы завтракали. Я отвозила тебя в школу. Дальше ехала на работу или на тренировку, потом на работу. Вечером. Ну, э, я, конечно, прямо из отца такого антигероя рисую, нет, <свят> все-таки продукты покупала, какие-то базовые продукты, типа хлеб, молоко, маслица, то, что нужно каждый день То есть это, конечно, было на нем, потому что я порой поздно возвращалась, и у меня реально не было возможности пройтись по магазинам Но вот именно ежедневные покупки хлеб, молоко, вот такая история Что-то более-менее глобальное, там, закупка продуктов каких-то, это, конечно, было на мне но вот, слушая тебя, я все равно понимаю, что ответственность забыт, вы делите пополам. Не вот типа моя ответственность отсюда до сюда, твоя отсюда до сюда, а именно а, по возможности. Но это не значит, что если Полина приходит с работы, допустим, поздно, да, сколько у нее 12 часов смена?
1: Но она часто заканчивает в полночь.
0: Вот. То ты сидишь и ждешь типа женщина, где моя еда? Мне утром на работу мне нужен плотный завтрак. Нет ведь такого?
1: Ну нет. Вот.
0: А я возвращалась если, с работы домой в 12, ну не в 12, например, в 11, да? После лекции там или еще чего-то. Я утром все равно вставала в 5 или полшестого и готовила еду. И я понимала, что блин, я не приготовлю, никто не приготовит. Я про это?
1: Ну, видимо, разные отношения получаются, да? Вот. Но я могу ее читать, конечно, что нам мне еду не приготовила. Да, в чем смысл нам сказать, скажет, что отца не пошла спать, и в итоге я один фиг голодный остался, как бы, мне уж проще самому приготовить.
0: Я про то, что в моем сознании заложено, что я обязана, понимаешь, так воспитали меня. И я была убеждена в этом. И если уж меня совсем не в моготу, я могла попросить помощи. И я помню, как со мной происходила ломка. Когда ты был уже там в старших классах, может быть, одиннадцатый, может быть, первый курс. И я в какой-то момент понимала, что я вообще не вывожу. Тоже было много работы, много проектов. У меня обычно 2-3 работы. И в какой-то момент я поняла, что я не могу, блин, больше вставать полшестого. Потому что я вообще так-то сова. И готовить завтраки. И я как-то сказала, ребят, ну можно я больше не буду? Ты мне такой... Дук, и не, не делай. И для меня такой был шок. В смысле? Я же обязана. Это же мой долг. Я же должна. У меня же должна быть семья накормлена. Ты такой... Да ладно, мам, ну устала и, и не вставай, мы так сами. Так я один фиг
1: кашь ем по утрам, только до творог, да и все.
0: <смех> ну так вот, ну, понимаешь? А я-то была убеждена, что если я этого делать не буду, то ведь все, мир рухнет, семья по швам, мир прямо в дребезги. А оказывается, ничего страшного. И оказывается, можно по-другому. И оказывается, если я этого не буду делать, а сейчас я этого <смех> не делаю именно вот из чувства долга и обязанности что Земля не сходит с орбиты. Как вы дошли, короче, до жизни такой? Расскажи мне, поделись секретом.
1: Как-то само, знаешь, органично получилось.
0: Органично. Мне бы вот это органично лет
1: Так не было ни назад. у кого просто таких предубеж... пред... предубеждений. Ты часто, когда не могла, допустим, вывозить что-то, говорила там, ой, сыночка, я не как там, поешь что-нибудь.
0: Но это уже когда ты был взрослым. Ну, понятно, типа, а то, что -то, это, был... это не
1: прям в детстве, и типа да. не вот когда уже мальчик, типа, а вот когда, типа, ну, ну когда, уже... я, когда я могу себе приготовить поесть, когда я могу там что-то придумать себе, там, до магазина метнуться да. так далее. Ну, тебе как... уже
0: лет там шестнадцать. 17. Да, да, да,
1: когда уже взрослый уже более-менее был. А ты... до
0: этого-то 16 лет, ты понимаешь? И в снег, да, и в дождь, и а, в слякоть? А не,
1: было, а не было у меня причин это делать. То есть я понимал, что я приду домой, а там котлетка. Хотя бы одна-то есть. Как бы не было, ну типа причин, только не причин. Повода. Повода, не было повода. Вот, не было повода это делать. Я понимал, что дома всегда есть что покушать. А когда дома перестало быть что покушать какие-то моменты, такой, ну ладно.
0: Кстати, да. И
1: у Полины как бы то же самое было. У нее как бы мама в целом это готовит, но часто бывают случаи, когда задерживается, уехала куда-то и так далее. Ну, готовить по такому же принципу. И когда мы понимаем, что у нас с обоих сложилась такая ситуация, что как бы прикольно, когда кто-то другой готовит, но как бы если ты сам не приготовишь себе еду, если никто ничего не готовит, то ты как бы будешь холодный. голодный. Оно как-то так все сложилось у нас с обоих в голове, что мы просто как бы понимаем, что, допустим, я когда готовлю, мне нет смысла готовить мало. То есть я раньше вообще бесился, когда там делала много еды, этого оставалось там на 2-3 дня. Я такой, типа, блин, 2 дня ем котлеты с макаронами, что делать? О, ужас, о, ужас. Сейчас я готовлю на 3 дня вообще. И с удовольствием это все ем. Потому что я такой ура! Это я не буду 2 часа стоять у плиты своей лысинской, которая 15 минут греется, чтобы просто погреть еду и как бы приготовить ее. То есть, и, блин, то же самое. То есть, у меня то есть теперь возможность. Теперь ты
0: понимаешь, почему я иногда готовила на 2 дня вперед? Потому что я Понимала, что в ближайшей у меня не будет возможности готовить это
1: нормальную еду готовить, не там не бутера раз, два и так далее. А типа, ну нормальную еду, там какое-то что-то с гарниром, как бы, это ну очень долго. Очень долго все делается, очень запарно отлегся на 15 минут, сгорело. Блин, ты такой что я буду кушать И так далее. Бутеры не спасают вообще.
0: А я почему, опять же, да, мне интересно, почему вот у меня такое отношение к этому, а у тебя другое, противоположное. Я, знаешь, помню один момент. А у меня мама заболела, когда мне было, наверное, лет 14. Все же неважно, чем не помню, но, в общем, она лежала в кровати и ничего не делала по дому, так скажем. И брат у меня, ему было года три, и он тоже лежал в больнице. А папа работал. Было лето, я вот прям как сейчас помню. Я просто помню год, когда я научилась готовить. Когда у меня было максимальное погружение во взрослую жизнь. Каникулы. Я вставала, на велике ехала в больницу к брату попроведать его, по пути собирала землянику в стаканчик, привозила ему землянику, потом ехала на дачу, полола грядки, какую-то там делала такую работу на велике опять же, приезжала домой и готовила ужин, потому что папа должен был к пяти часам прийти домой с завода. И я прямо очень четко помню, как папа меня гонял за то, что я не успевала приготовить ужин вовремя. Ну, то есть он не вот меня гонял там топором, да? А ну вот как только мой папа может с Катерина. Да. Так вот. И пауза. Катерина. И все. Лучше топором, знаешь. Очень было вот страшно его разочаровать. Быть в его глазах не, не идеальной дочерью. Вот так вот. И я помню, что он мне внушал, ну, разговорами, да, что... К приходу мужчины домой должно быть первое, второй, третье компот. Что картошка в супе не должна быть разварена. Что бульон в супе должен быть прозрачный. 14 лет, это лето я не забуду никогда, я научилась готовить. Я потом приехала в общагу и всех девчонок учила. 1, 2, 3 компот, картошка не должна быть разварена, бульон должен быть прозрачный. Вот я помню это лето. И может быть тогда... В моем сознании сложилась вот эта история о том, что чем бы ты ни занималась целый день, а я еще раз говорю, мне вот присесть некогда было. К брату сгонять, грядки прополоть, что-то там еще, да? Мое лето так-то. Но к приходу мужчины, первое, второе, третье компот. Обязательно. Ты ведь тоже рос примерно в такой же ситуации. Конечно, я тебя так не воспитывала, во-первых, потому что ты мальчик, но ты же видел, что происходило в семье, да? Что вот к приходу мужчин домой... Есть ужин. Утром вы встаете, свеженький горячий завтрак. Я помню, когда на работе с коллегами делилась элементами своей жизни и рассказывала, что вот я встала сегодня, там приготовила завтрак, всех покормила, там отвезла еще чего-то. Мне все время крутили у виска несколько человек. Кстати, эти несколько человек не были в отношениях и в браке. Вот я тоже сейчас анализирую и говорю: Катя, ты с ума сошла? Ты что, прям? Ну-ка прекращай готовить завтраки по уткраму для своей семьи. Ну что ты прямо вот вообще вся погрузилась. А для меня это было естественным, комфортным и даже приятным. Но я люблю готовить. Я люблю, когда вы едите, вам вкусно. Я вижу, что вам вкусно, и от этого получаю удовольствие. При всем при этом вы совершенно спокойно сейчас делите быт, обязанности, без претензий друг к другу. Если
1: Тоже опять же спорная ситуация. Да
0: Ну, хорошо, а есть у вас какие-то обязанности, которые делаешь только ты или только Полина?
1: Ну, как-то так, опять же, сложилось, что я за техническую сторону дома отвечаю
0: Ну, вот это вообще же очевидно, Еще бы я розетки чинила, так, вот это я точно не делаю а, ну,
1: как, ну, вот опять же, да, у тебя в голове вот это на уровне аксиомы да, есть Да Типа, как бы, первый, второй, третий компот, но розетки не моя юрисдикция, я туда не лезу Да а как и бы, не ты понимала, я научился в вот эти розетки менять видосы на YouTube и два вопроса к отцу. Как бы вот все, вот и научился менять. То есть, в принципе, любой из нас мог так сделать.
0: Но я не полезу в розетку даже после роликов на Ютубе. Я вообще не хочу с этим. вот нет.
1: Ну, как бы. Я вп... лучше мужа. В, в целом, любой из нас смог бы этому спокойно научиться. И как бы это не очень сложно, это довольно быстро, не напряжно, как бы так. В принципе, любой из нас мог. Ну, типа, ну, научился я просто первый, поэтому я это делаю. Чиню, там все постоянно, что отваливается, отпадает. Ну что, типа, я это могу сделать, и мне это не сложно.
0: Все-таки есть некое разделение на мужское. Ну, и женское. да, есть, конечно. все-таки то, что и в моем. Восприятие есть. Технические работы по дому, электричество, починить трубу, розетку, наточить ножи, приколотить гвоздь.
1: Ну просто суть-то в том, что это не на уровне базиса и аксиом. В плане, если я уеду, допустим, куда-нибудь, и у Полины нужно будет там поменять розетку срочно, прям, и прям муж на час не успеет доехать, все взорвется. Мне кажется, она берется. Для нее это не будет так, что это не моя зона, я туда вообще не лезу. То есть она в целом туда может спокойно залезть.
0: вот я не разберусь.
1: Ну вот. Ну, она, как бы. Я не даже она не буду. будет. Считать, вот она вот не будет так делать, что, типа я даже пытаться не буду. Она, воз, воз, ну, я не знаю, возможно, попробует мне кажется, так это работает. Я забываю стирать там, допустим, эти все вещи часто. Вот до состояния, когда у меня е... вот пока у меня есть там одна футболка и одни штаны, я ничего стирать не буду. Опять же, я не часто, не часто пылесошу дом. Но я прихожу... Постар... Ты
0: так-то и дома в последнее время да не я... часто это делал. Ну, я
1: и говорю, типа то, что... Мне в целом нормально. Пока у меня ноги не черные, когда я хожу по как бы по дому, Мне тоже ок. То есть у меня это более повышенный, как это называется? Порог да. Порог чистоты у меня типа более высокий.
0: Наоборот, пониже
1: низкий, да? Да. Более низкий. Низкий порог чистоты, получается. То есть мне как бы... Я, я в целом-то чистоплотный, но моя чистоплотность... Но есть нюансы. Но есть нюансы, да. А вот у девочек, у них другой и другая суть. Типа для них это уже грязно. И они могут там помыть что-то, там по почистить и так далее. Никто никого не пил по поводу того, что-то там разбросало и так далее. Все как бы просто, ну, блин, Дурак, ща попрежу мыть за тобой, как бы вот. Но опять же, опять же, разделение, то, что никто за чужим, но ну, за другим человеком посуду, как бы не моет. Как бы ты... сам за себя? Ну как бы да, потому что нафига. Создается какая-то, знаешь, некоторая расхлябанность типа то, что я не помою посуду, потом кто-то придет, он психанет и помоет за меня вот что-то такое. И как бы это входит в привычку в систему, и как бы человек никогда с собой посуду не моет, а второй человек по привычке уже просто моет за всеми. А тут, как бы, опять же, ты понимаешь по принципу того, что если я сейчас я не помою, то я просто мне нечего будет ей завтра завтрак. Как бы по такому принципу все работает. Вот, То есть принцип общаги да. такой? Ну, типа, да. Здоровые общаги. По-моему, так и хорошо делать.
0: Я знаю, сейчас ты рассказываешь, я вспомнила один эпизод, который до сих пор вызывает у меня улыбку. Мы жили в общаге, филфак, и с нами учился мальчик один. Мальчик был такой романтичной натуры, писал стихи, нелепые, конечно, но писал.
1: Важен сам факт, да?
0: Важен сам факт, что он писал стихи, он был вот такой вот весь. И чтобы легче было выживать... Мы так скооперировались, что он столовался, если можно так называть, вместе с нами. То есть у нас жило четыре девчонки в комнате, и вот он пятый. То есть он покупал продукты, вскладчину в общую корзину, и мы готовили на всех и на него в том числе. Я просто помню один эпизод. По-моему, пятый курс. Мы приехали после каникул обратно в общагу, какая-то у нас перестановка. Короче, он сидит, чистит картошку для какого-то нашего блюда и напивает песенку такой женское счастье был бы милый рядом причем не вот он ее осознанно напивает. ты знаешь, что мелодия так прицепится это вот как раз конец 90-х это была одна из популярных песенок а мы с моей подружкой в этот момент приколачиваем гвоздь в стену для того, чтобы повесить зеркало. И вот мы что-то так обсуждаем, приколачиваем этот гвоздь, где-то стрельнули молоток, колотим этот гвоздь, он не входит. И в этот момент мы осознаем, что мы, девочки, вколачиваем гвоздь в стену, а мальчик сидит, чистит картошку и напивает песню про женское счастье. Мы, конечно, очень долго смеялись, и этот эпизод очень в моей голове зацепился как нечто не свойственное вообще ну, моей картине мира и абсурд. Но по большому счету то, что ты рассказываешь, и вот тот абсурд — это ведь одно и то же. То есть ты можешь спокойно чистить картошку и как ты говоришь, в случае чего Полинка полезет э, делать розетку.
1: Мне так кажется. Я не знаю, может, мне тоже такая... Такое отношение, конечно, есть в какой-то степени. Но у меня ощущение, что если что, она типа может разоб... разберется. Есть какие-то еще зоны, в которые ты не лезешь, которые, как бы у тебя на уровне подсознания чисто мужские? Есть у тебя такое?
0: Ой. Ну, я, например, не полезу ремонтировать бытовые приборы. Просто не понимаю. Не буду ничего приклеивать. В нашем доме приколачивать не буду. То есть все, что касается ремонта, я могу кусок обоев приклеить, который кошка оторвала. Например. Это я понимаю, как сделать, и отдаю себе отчет. Но вот, например, у нас недавно раковина в ванной отклеилась от стены и начинала немножечко шататься. И я ждала, когда отец приедет из командировки и ее починит. Хотя чисто теоретически я знала, где у него в кладовке лежит клей, чисто теоретически я могла понять, как это сделать, но нет. Ну, потому что... Я, во-первых, понимаю, что я, а, сделаю это хуже, чем он, но он же ведь не варит борщ, потому что он сделает это хуже, чем я. Хотя теоретически он может его сварить. Но вот вещи, касаемые именно вот таких технических моментов, что-то починить, отремонтировать, особенно бытовые приборы, связанные с электричеством, это вот... Нет. А что-то еще? Я, наверное, не хочу покупать, ну, например, картошку килограммами. Но тут понятно, почему. Мне просто физически тяжело, и тяжело нельзя поднимать. Ну, так вот, получается, только все, что связано с ремонтами, какими-то... С силовыми штучками? Да, да. Все остальное я делаю. Вот вас сейчас нету, отец в командировке, ты живешь отдельно. Мусор выношу, то, что делали вы всегда. Приборка дома, у меня теперь есть Илюшка. Он у меня и давно был, просто мы его не запускали, пока ты сидел на дистанционке. Он бесит, когда жужжит и ходит по дому. Робот-пылесос. Сейчас у меня Илюха, я ухожу на работу, включаю Илюшку. Вечером прихожу, он стоит на месте, все чистенько. Хорошо, а у тебя встречный вопрос: есть что-то такое, что ты не будешь делать, убежден, что это должна делать только девочка?
1: Ну вот, сходу назвать не могу. Попробую понакидывать вариант, я можете скажу. Ну, Сразу с... скажу, готовка? Нет.
0: Стирка, уборка?
1: Стирка уборка тоже нет. Глашка. Глашка. Глашка я сам себе глажу, нет.
0: Ну, понятно, что родить ты не сможешь за девочек? Ну,
1: понятно. Это нет, не в счет. Вот, насчет воспитания детей очень интересная ситуация. Я буду проводить досуг, точно. Я готов взять на себя часть некоторых обязанностей. Там, забрать откуда, перевести куда-то, там, что-то поделать, э, посидеть, там, не знаю.
0: А в декретном отпуске будешь сидеть? Ну, например, у Полины мне офигенная бы очень, работа. Мне
1: бы очень не хотелось. Насколько офигенная, смотря? Ну,
0: например, у нее такая работа, которая вас обеспечивает, а у тебя просто Смотри, давай
1: будем говорить более конкретными категориями, чтобы это не было а вот, вот так вот и так далее. Допустим, я работаю за 35 тысяч, условно, да, в месяц, а она работает за, там, 1200, допустим Мы понимаем, что мы 35 тысяч в общую копилку, типа, особо никуда не кладутся А на эти 200 тысяч мы, по сути, живем Как бы в целом можно как бы уйти Я бы ушел, это объективно, рационально, типа, лучшая вещь
0: Пеленки, подгрузники Очень, конечно,
1: не хотелось бы, но объективно, типа, а что делать? От 200 тысяч отказываться, чтобы ради на 35 тысяч выживать как-то Ну, типа, не нерационально На больничный уйти Че на больничный уйти? С
0: ребенком уйти на больничный? В плане ну вот он заболел, Но. обычно мама То есть у меня, например, такая работа была Проекты какие-то, да Мне вообще сложно было уйти на больничный И я там выкручивалась Порой полдня, например Я с тобой с утра сижу Потом я в обед уезжаю Отец приезжает после обеда, подменяет тебя Потому что нет возможности уйти на больничный Было у нас такое время Например, малыш заболел и кому-то из родителей нужно с ним на больничную уйти. Ты готов? А
1: бабушка зачем?
0: А бабушка путешествует. Да, конечно. Не, ну, во-первых, на пенсию можно выйти гораздо позднее, чем раньше. Раньше женщины в 55 выходили, а сейчас вроде как в 60. И раньше действительно бабушка выходила на пенсию в 55 и подменяла родителей. Но в твоем случае у нас обе бабушки живут не в Перми, и поэтому тебя никто... Из бабушек на больничный ты к себе не забирал, и к нам не приезжал. Мы сами выкручивались. И преимущество нам на больничный, конечно же, с тобой ходила я. Но что я сделала? Ты помнишь? Нет. Я твой иммунитет поднимала. Почему? Ты у меня болел с первого класса по девятый. Один раз в году, весной, одну неделю. Ты помнишь, ты вообще не болел? Потому что я тебя закаляла, лечила травками, ягодками и так далее. Ты ходил в бассейн, и я тебе там капельки капала волшебные. Целый год перерыв делала летом, ну, иммуностимулирующие. И ты не болел, был крепким парнем. Потому что что? А потому что мне не выгодно было, чтобы ты болел, потому что моя работа вставала от этого. Один из вариантов решения. Если заболеет у вас, тв -тв -тв, не дай бог, ребенок, ну, не страшно. Например, какой-нибудь грипп или орзе. Ты готов уйти с ним на больничную?
1: Ну, если у меня есть возможность... Допустим, у Полинки нет, то да, почему нет?
0: А вот смотри, в ситуации, когда у нее 200, у тебя 30, ты будешь сидеть в декретном отпуске, это очевидно, ну, ну, выгодно. А, например, у вас совершенно одинаковые условия. И, в принципе, что одному, что другому идти на больничный, ваша семья ничего не потеряет от этого, да? Но, и ты скажешь, женщина... Сиди давай с ребенком, у меня интересная работа. Она тебе говорит, слушай, у меня тоже очень интересная работа, важные проекты, я не могу уйти на больничный. Как будете решать?
1: Ну, опять же, по ситуации нужно решать. Но в целом я не вижу ничего в этом такого плохого. Банально, допустим, я работаю на своей интересной работе, но у меня сейчас, допустим, это так, спокойненько там А так.
0: нет, не спокойненько у обоих. Потом ты делаешь, что вот как это, бы, то, то. ситуация ну, типа, план... такая. Ну,
1: ну, будем, значит, Абсолютно решать. одинаково. Будем договариваться, значит, решать.
0: Ну, вот когда ты болел, хоть редко, но болел, то больничность с тобой брала я конечно
1: же ну вот ну типа это опять же не так это как это как с понимаю что если ничего не приготовит никто то голодные будут все мне кажется что такое же принцип то есть будет. у тебя
0: нет такого ощущения что с ребенком должна находиться на больничном мать нет в больницу на приемы плановые какие-то должна ходить мать
1: не обязательно
0: в детский сад водить мать да. О, на собрание в школу и в садик а, папа твой был на школьном мероприятии, во втором классе один раз, когда мы делали 23 февраля, ты помнишь, наверное, да? Там папы, мамы, праздник был такой для папы и мам. Вот. И второй раз он был в школе на твой выпускной в 11 да, классе. Да, насчет этого,
1: кстати, одна забавная история есть. Мы ездили на ученика года. Но. В Ульяновск. Чего-то там какие-то бумажки не подписали что-то вроде согласия, персональных данных, что-то вот, ну, короче, такая вот базовая формальная штука, но необходимая, без которой никак нельзя. А мы приехали и узнали это только, только на месте. А, мы типа, несовершеннолетние и так далее. И нам, ну, типа, нужно, нужно было подпись закона представителя. А, естественно, в радиусе тысячи километров никого, никакого законопредставителя ни у кого из нас не было. Там школа собрала какие-то старые бумаги с собой, тоже, всякие бумажные сучки. И нам сказали, ребята, нужно, короче, будет подпись подделать немножко. Ну, ничего серьезного, банально, вот формальная вещь, как бы, ничего страшного. И я смотрю, просто мне дают бумажку, а там подпись моего отца. А я вспоминаю, что я ни разу не помню, чтобы отец в школу приходил в принципе. Как бы он на собрание не ходил, он на мероприятии никогда не ходил. Вообще, типа, не ходил никогда никуда. Я такой думаю, откуда, типа, у них тут подпись типа, отца-то, как бы, непонятно. А потом смотрю документы, это какой-то документ с первого класса, 2007 год. Я такой, нифига себе, сколько, 10 лет получается?
0: Ну вот, в первом классе. Десять
1: лет он не ходил в школу, в принципе. Во
0: втором классе на мероприятие, на выпускной в девятом, на последний звонок в девятом. И в одиннадцатом. И в одиннадцатом на последний звонок. Вот. И я каждый месяц на совет гимназии, и каждый месяц на родительское собрание, да еще родительский комитет, и вообще в школе в твоей дурацкой жила какое-то время. Постоянно
1: возвращалась родительское собрание с этими историями <с и всяких ск скверных теток такие дядек, которые такие, да-да-да, нужно там что-то построить обязательно, лед влёк. Ну,
0: на разные были истории, да. Ну, так вот, ты будешь ходить на родительские собрания в школу, в садики?
1: Очень не хотелось бы, но если надо будет прям, то, наверное, похожу. Буду тоже возвращаться такой... Такие все там дураки, злые, скверные, агрессивно, агрессивные. Че, ну, понятно будет, но если прям надо будет, то да.
0: Я помню своего папу. Он в детском саду, когда я была маленькая. Не хватало же мужских рук. Что, господи, в садах и в школах бабы одни работают. Вот я помню, что он что-то там помогал. Строил снежные фигуры или еще что-то такое. Твой дядя, мой брат... В прошлом году рассказывал, как они с каким-то другим папой строили тоже детскую площадку в садике у его сына. Какую-то там машину он из дерева собирал, красил, он так прямо рассказывал, то есть ему важно это было. Ты хотел бы в этом принимать участие? Или бы сказал, так, вон, платьишко для куколки с шеей в садик, а я как бы красить стены не пойду?
1: Ну, в плане, типа, если бы меня попросили в детском садике туда, там построили какую-нибудь штучку ради общего блага, типа, да? Ну опять же, если вы, типа, время есть свободное, то чё бы и нет.
0: А если есть возможность откупиться? Типа...
1: Ну если есть возможность откупиться и есть чем откупиться, то, конечно, конечно, докупиться. Чем не время тратить свое на детскую площадку
0: У тебя все впереди, сынок. Ходи на собрание, будешь приходить такой же, как я с них.
1: А теперь обязательно не ходить?
0: Ну, один из родителей должен ходить, если вы нормально. А если не ходит? Ну плохо, что? Ну и все. Все? Не любят таких?
1: Не любят таких? Да. Да Какие-то там...
0: вопросы будут решаться, ты не будешь да Я на шторы частью. буду в
1: раз в год скидывать, как бы И мне кажется, никто меня не любить не будет Они такие, да, не ходит, да, площадки не строят Но на шторы исправно просто Каждый год, Все. Хорошо, нет ребенка далее.
0: еще. вот сейчас Вы но. оба фигачите, да, и оба пришли В одинаковое время, поздно Уставшие но. оба, есть охота Кто из вас будет
1: готовить? Никто не будет готовить, все сидят по огурцу и спать лягут
0: Тоже вариант Ну, в общем, я поняла, что В твоей голове нет каких-то сложившихся убеждений, как в моей, да, что женщина басая беременная на кухне, к приходу мужчины, первый, второй, третий компот. Вот это все. Что в диалоге все решать будет.
1: Ну да, всегда так было, вроде.
0: А хотелось бы тебе, допустим, ты весь такой клевый, крутой, работаешь, все в дом, все в дом, в семью, приходишь с работы, а там такая красивая жена тебя встречает, первый, второй, третий компот.
1: Прикольно, конечно, но нужно этому соответствовать же. Это не так, что, допустим, сварщиком за 15 тысяч работаешь, и приходишь такой, где там мой борщ, типа, и так далее.
0: Знаешь, ну, сварщики больше, чем 15 тысяч платят. Ну, я,
1: я пора такого, знаешь, э -э -э
0: дворника возьмем. Ну, такого,
1: да, ну, дворника. Ну, сварщик, конечно, загнул, согласен, уважаемая профессия, прошу прощения, да. сварщики, если кого обидел. Ну, вот, ну, дворник, да, что-то такое, то есть простое, неквалифицированное, не требующее много силы, усилий, знаний, напряжения и так далее. Ты ходишь, хотя тоже, вот дворники тоже, простите, короче, нужна какая-то такая профессия, иногда никто не работает, <laughs> чтобы никто не обиделся. Но, в общем, суть в том, что а, если вот ты соответствуешь этому статусу, допустим, ты там какой-нибудь там бизнесмен, у тебя там кофейни везде свои стоят, там поставил, у тебя там что-то доход постоянно, ты реально постоянно занят, и ты можешь, допустим, своей женщине сделать так, чтобы она не работала и там сидела дома, если ей не хочется, как бы ты вполне можешь с ним, мне кажется, как мне кажется, закон требует типа, ну как бы ты ничего не делаешь, может ты там борщ? Ну, в как смысле бы, она готовишь. ничего
0: не делает. Она с утра на йогу сходила, потом она на маникюре была, потом она была у косметолога, потом она была у своего психотерапевта. Вот, 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 вот тут, тут включается
1: правило как раз. Первый, второй, третий компот, откуда он возьмется, меня не волнует.
0: А потом она пришла и она сделала из себя к вечеру хорошую жену, понимаешь? Она весь день работала на то, чтобы радовать тебя вечером. Ей некогда борщ варить.
1: Ну, значит, кто-то на йогу в следующем месяце не пойдет. Да. Вот и все. То есть
0: все-таки есть вот эти штуки. Не,
1: это, это прикольно, конечно. Мне было бы приятно, наверное. Но нужно соответствовать все равно.
0: Ну, смотри, ты добытчик. Ну. У тебя там сеть кофей Вообще добытчик, добычи. Крутой добытчик. Да. А, она может не работать, ну, потому что ты обеспечиваешь. Но ей очень хочется. У нее, например, какая-нибудь такая приблуда: она вежет макроме. И это денег не приносит. Ну или. По сравнению с твоими доходами. Очень маленькая часть. И ты приходишь такой с работы. Говоришь, женщина, где мой боч? Она такая: Вы знаешь, я весь день сегодня я работала. Твое макроме. Макраме. Да? Ты такой, мне куда твое макроме намазывать? Я хочу боч. Я устала. Я вот работала весь день. Как такая ситуация?
1: Вот, кстати, хороший вопрос, потому что конкретный этот вопрос не решен на сегодняшний день вообще.
0: То есть вы вроде бы работаете одинаково, ну то есть устали одинаково, но только результат твоего труда в денежном эквиваленте, он о такой вот, а у него вот такой вот.
1: По моему мнению, должно быть вот как я считаю, но по мнению Полины, мне кажется, она, она считает, что Нет что как бы одинаково устали. То есть по усталости. Я считаю, что по полезному эффекту, скажем так, да, она считает, что, наверное, что по усталости.
0: Я тебе хочу сказать, сынок. Вот с этого все и начинается. Когда я училась в университете, я тебе рассказывала, что у меня был один из любимых курсов по семейной психологии. И в каком-то из выпусков я рассказывала про то, как раньше решали вопросы с изменами и так далее. И я очень четко помню моменты, которые нам рассказывали и которые я прямо настолько запомнила для того, чтобы свою семейную жизнь строить идеально. Один из моментов такой был, например. Вот вы как нам рассказывали, влюбляетесь друг в друга, у вас отношения, вы, например, женитесь или живете вместе, но в мое время можно было только жениться. Жить вместе, это было прямо изредка и осуждалось, без брака. И вот вы вдруг э, сталкиваетесь вот с чем. Например, в семье девушки мусор всегда выносит папа. И это настолько в ее сознании укореннилось, что в ее семье выносит папа, и она даже мысль не допускает, что этим может заниматься кто-то другой, ну, потому что мама больше варит в этот момент. А в семье мальчика Мусор всегда выносит мама, а еще и больше варит мама, а папа, а папа, например, дом строит на даче. И если вы, как нам объяснял наш преподаватель, вот эти моменты до брака не обсудили, то когда вы живете вместе, окей, okay, даже не про брак, да, когда вы начинаете жить вместе, картина мира одного и другого не складываются. И девочка абсолютно искренне убеждена, что если мужик не выносит мусор, он засранец, а мужик абсолютно искренне убежден, что она от него хочет. Он так-то его не обязан выносить, потому что в его-то картине мира мужчина не выносит мусор. И вот из таких мелочей начинают складываться разногласия и так далее. Я прям четко помню, как мы с твоим отцом, еще встречаясь, сидим в парке около моей общаги, разговариваем и гуляли тогда очень много, вечер, осень. И я с ним обсуждала вот эти вопросы, кто в его семье выносит мусор, потому что для меня это было очень важно. Я хочу с тобой вот этот момент проговорить, что сейчас очень классно, что вы без каких-то устойчивых убеждений начинаете жить вместе и делите быт и ответственность пополам, договаривайтесь и так далее. Но то, о чем я хочу тебе сказать, многие вещи действительно важно обсуждать. Ну, не думать, типа, вот он засранец какой, там за собой не убрал, или она какая-то там что-то для меня не сделала, а проговаривать это все, обсуждать и объяснять, почему для тебя это важно или почему ты думаешь, что так должно быть, потому что действительно твоя картина мира и картина мира твоего партнера могут не совпадать в каких-то элементарных вещах очевидных совершенно, которые и проговаривать то не хочется, но ну, потому что они же очевидные, ну так ведь?
1: Нам скорее повезло в этом плане, что у нас коннект получился такой. И вот, опять же, включается принцип, если я это не сделаю, это никто не сделает. Я до 9 класса вообще стирать не умел, в принципе. Мне казалось, что это шайтан-машина, которая закладывает вещи и не отдает их больше никогда, поэтому я к ней не прикасался. одному
0: носку выдает Да, да,
1: да, да, всегда так было. Вот. А потом, когда ты уехала куда-то, да? На недель, две буквально, ну, недолго абсолютно. А, а у меня все еще закончилось, лето еще было, я постоянно, типа, ну, жарко же, все, все грязно. Я такой, ну, ладно, будем с тобой разбираться. Я разобрался, как бы, и стирал себе вещи, там, в течение двух недель. Потом как-то еще раз так случилось, и еще раз, как бы, уже норма, да. С едой то же самое было. Вроде мама, как бы, все готовит, котлетки вкусненько, а потом как-то не приготовила. Тоже, там, устала, уехала и так далее. И ты такой, а что делать, ну, походу, сам. Вот у меня то же самое было. Опять же, типа, если ты замечаешь. Я вот не замечаю, когда грязно. Мне говорят об этом, <связано> что дома грязно. Поэтому я такой, ну ладно, если грязно, то грязно. Я
0: помню момент один. Ты учился в начальной школе. И мне меня в какой-то момент задолбал бардак в твоей комнате. Но он не прямо вот какой-то срачельник, ну какой-то бардак. Тут что-то лежит, какая-то вещь, какая-то игрушка или учебник какой-то, еще что-то. Я просто генералила и решила прибраться в твоей комнате. А у меня был такой принцип. Комната твоя, мальчик, ответственность твоя. Я там, например, помою пол, пыль протру, но вот эти вещи ты и сам прибирай за собой. И что-то меня взбесило, я прибралась. У тебя все разложило по порядку. Я помню, ты заходишь в комнату после школы, такой говорит: Ой, мамочка, а ты что сделала? <laughs> у тебя было такое удивление, потому что ты не узнал свою комнату, вещи были прибраны.
1: Они были не прибраны, они лежали не в тех местах, в которых они должны лежать. У меня до сих пор такая. У меня У меня до сих пор такая штука, что я могу, допустим, кинуть вещь на стул. Фут... Вот, вот тебе покажется, что я пришел после работы, кинул футболку на стул просто так, чтобы она лежала. Но на самом деле я закинул ее на стул, потому что я всегда закидываю такие футболки на стул, потому что я в ней собираюсь идти завтра на работу. Это не бардак. бардак. Я, я, если я знаю, где оно лежит, это не бардак. Это система. Это порядок.
0: В общем, запоминай все эти моменты, сынок. Это то, с чего начинаются ссоры. Потому что когда вы в начале отношений, влюблённость... Восторг от отношений Перевешивать все вот эти мелочи Но потом это проходит И это абсолютно нормально и медицински доказано Остается только Просто хорошие отношения И те вещи, которые тебя раньше не раздражали Приносили да, некий дискомфорт Но не бесили тебя Они начинают бесить И если это все заранее проговаривать То тогда, возможно, вот это вот бесило взаимное Начнется гораздо позднее, чем оно могло бы начаться Рассказывала же тебе, что мы с Отцум первый раз серьезно поссорились, наверное, года через полтора после свадьбы. Или через год, я не помню. Ну, вот так прям, чтобы прям поссорились, прям вот вообще поссорились. И я разбирала свадебные фотографии и увидела, что на свадебных снимках у него ноги колесом. Через полтора-два года отношений. И я такая смотрю на него, как будто вообще вижу другого человека. То есть я полтора года просто не видела, что ноги колесом. Не то, чтобы меня это не раздражало, я этого даже не замечала. Но когда вот эта вот влюблённость схлынула уже, серьезные пошли такие осознанные отношения, без эйфории гормональной, я боюсь предположить, что он во мне увидел через это время. Косолапит. Косолапит, да. То, о чем я всегда говорю, все конфликты, они из-за плохих коммуникаций. Я что то подумала, ты чё-то подумал, мы что-то свое подумали, и каждый про свое сказал, и друг друга не услышали. И очень важно все проговаривать. Можно я притчу? Можно, 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 можно?
1: Ну а, давай, притчу, Одна свою. Одна из
0: моих любимых притч как раз про коммуникацию. По-моему, я ее еще не рассказывала. Мы с женой 50 лет живут вместе в браке. Каждое утро на протяжении 50 лет жена брала булочку, разрезала ее пополам, верхнюю, самую вкусную часть, как она считала, намазывала маслом, отдавала мужу, а нижнюю, менее вкусную, намазывала маслом, оставляла себе. И вот так было 50 лет. И вот 50 лет совместной жизни, какая там золотая свадьба, да, в это время. В это утро она встает, берет булочку, разрезает пополам и думает такая, да черт побери, я 50 лет отдавала ему верхнюю в часть, самую вкусную, можно я хотя бы раз в жизни возьму ее себе, а нижнюю отдам ему, ну хотя бы разик, ну 50 лет страдала разрезает булочку, намазывает верхнюю часть, оставляет себе нижнюю, дает мужу и думает, вот сейчас он скажет, вот ты коза такая, самую вкусную часть себе забрала, начнет меня ругать, а муж, получая нижнюю часть булки, говорит, дорогая, спасибо тебе за этот подарок, она такая, в смысле? Он говорит, вот уже 50 лет как ты самую вкусную нижнюю часть забираешь себе, а не очень вкусную верхнюю отдаешь мне. Но я не смел у тебя ее попросить, потому что думал, что ну, тебе же вкуснее нижняя часть. И только сегодня, на 50-м году нашей совместной жизни, ты дала мне то, что я все эти годы очень сильно хотел. Мораль. Мораль. Разговаривайте друг с другом, обсуждайте. И те вещи, которые кажутся очевидными одному, они могут совершенно быть неочевидны для другого. Очень классно, что вы уже это делаете. В мое время это как-то не очень было принято. Я, конечно, сейчас так рассказываю, в мое то время, в советские времена... 300
1: лет тому назад.
0: Ну да, я сейчас смотрю, все действительно по-другому, это очень интересно, и это прекрасно, потому что нет вот этих усколобых убеждений, каких-то обязанностей, непонятно кем придуманных. Мир меняется, все меняется. Здорово, что обсуждаете. Продолжайте дальше обсуждать. Не копите в себе какие-то домыслы. Не нравится, скажи. Раздражает, скажи. Не в смысле, что-то ты меня раздражаешь, а в смысле я почему-то испытываю раздражение сейчас. Давай поговорим об этом. Вот это важно. И тогда разногласия будет как можно меньше. Ну, скажи что-нибудь в конце.
1: Ну, типа. <дых> Идеальное завершение лучше не будет. Ну хорошо. Ты даже притчу ставила их Все. Все все сошлось, все сошлось.
0: Ну окей. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну.